0: Bienvenidos a un nuevo podcast de IntelliJuris, la red de abogados de México que está construyendo la comunidad de profesionales en derecho en un ambiente colaborativo, fortaleciendo la cultura jurídica entre sus miembros, proponiendo un enfoque innovador. En este podcast escucharemos al doctor José Roldán Chopa con el tema La Ley Bonilla, donde se nos comentará en qué consiste ¿Cuáles son las implicaciones y por qué se da tanta discusión?
1: En los medios escuchamos una serie de puntos de vista, de polémica, en aquello que se conoce como Ley Bonilla. ¿En qué consiste esta Ley Bonilla? ¿Cuáles son las implicaciones y por qué es que se da tanta discusión? En las recientes elecciones para gobernador en el Estado de Baja California, la constitución de ese Estado en un artículo transitorio, estableció que para poder armonizar las elecciones locales, en particular la de gobernador, con las elecciones federales que se hacen cada seis años o cada tres años, si eh, eh, corresponde a la renovación de la legislatura y de la Cámara de Diputados, con el propósito de que no se den necesariamente tantas Elecciones, sino que haya una posibilidad de aprovechar la misma fecha, aprovechar los recursos, entonces había que armonizar y compatibilizar las elecciones para gobernador. Con este propósito se estableció que por única vez las elecciones convocadas iban a ser por un periodo de dos años. Y bueno, esto fue muy claro para todos los participantes en el proceso electoral, sin embargo, hubo inconformes y la inconformidad se dio de distintas maneras y uno de los actores principales fue quien fue después uno de los candidatos y que resultó triunfador en las elecciones, que es Jaime Bonilla. ¿Y cuál fue la inconformidad? La inconformidad con que el periodo se diese en dos años y que se ampliara a cinco o seis años de tal manera que tuviese un mayor, una mayor duración este periodo. Esto, por supuesto, implicó, por una parte, la modificación de ese artículo transitorio de la Constitución y que con esta modificación se llevara a cabo este periodo. ¿Cuáles son los problemas con la ampliación? Primero, que los ciudadanos que votaron lo hicieron para elegir a un gobernador por un periodo de dos años. Y en esta expectativa, una vez concluido el periodo de dos años, se convocaría a un nuevo proceso electoral para que el siguiente gobernador tuviese una duración de seis años como sería el periodo normal. Como la modificación de la Constitución fue con posterioridad ...a la elección, entonces se presentan los siguientes problemas. Primero, se tendría un escenario en el cual el gobernador duraría cinco años en su mandato... ...cuando los ciudadanos votaron por dos años. La siguiente cuestión es que el proceso electoral que se convocaría para los dos años... ...una vez vencido el periodo, no se realizaría. Y bueno, por supuesto, esto implica un problema serio y es el de que se le estaría dando un efecto al voto de los ciudadanos que no estuvo previsto en sus inicios y aquí pues tendríamos que una decisión que ha sido tomada por el Congreso del Estado en la reforma constitucional estaría suplantando la decisión del electorado y también estaría en los hechos equivaliendo a una reelección de Jaime Bonilla. Y esto plantea una serie de problemas constitucionales. Se va más allá de la emisión de la voluntad popular y, por otra parte, en los hechos estaría llevando a cabo una reelección sin el elemento importante que es la elección. Y, por supuesto, esto plantea problemas constitucionales porque se afecta decisiones fundamentales sobre el régimen democrático se estaría alterando las garantías fundamentales del voto y del proceso electoral que implican que cuando se convoca una elección se haga para un periodo determinado y aquí se estaría violando esa decisión de la voluntad del periodo sin tomar en cuenta una expresión del voto ciudadano. Lo que tenemos enfrente es que hay diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos políticos, presentadas por el Instituto Nacional Electoral y también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ponen en la mesa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la decisión de si esto es o no constitucional. Todo indica que habría una declaración de inconstitucionalidad, pero que, por supuesto, tiene que ser tomada por los ministros de la Corte y es ahí donde tendrán que valorar las razones que se tomaron en cuenta por el Congreso y también las razones que están siendo expresadas en las acciones de inconstitucionalidad. Y el desafío fundamental es que ante un nuevo contexto político, ante una fuerza política que tiene un respaldo a nivel federal muy relevante, y que a nivel local también se expresó, aunque a nivel local hay condiciones distintas en donde hubo un alto índice de abstencionismo, entonces ahora la Corte tiene que definir. Y esos son los retos que veremos en la decisión de la Corte. Y bueno, pues por supuesto estaremos pendientes a la forma en cómo se decide este caso, que es muy relevante para la vida política del país y para la democracia.
0: Gracias por acompañarnos en este podcast con José Roldán Chopa con el tema La Ley Bonilla, el cual puedes compartir con tus amigos o colegas. ¿Tienes comentarios? Nos gustaría saber lo que piensas sobre nuestro contenido. Te invitamos a visitar y dejar tus comentarios en nuestra página www.inteli-medioyuris.com Así podrás formar parte de esta comunidad y encontrar otros temas de tu interés.